0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Tilko Gries im Studio. Herzlich willkommen und guten Abend. Das sind unsere Themen bis 19 Uhr hier im Deutschlandfunk. Worin sich die Außenpolitik der Kanzlerkandidatin und der Kanzlerkandidaten unterscheidet. Mit welcher Botschaft der deutsche Außenminister bei seinem Besuch in Israel auftrat. Und wie der erste Prozesstag gegen den mutmaßlich rechtsextremen Soldaten Franco A. verlaufen ist. Und um 20 vor 7 nehmen wir uns hier viel Zeit für die Analyse des Klimawandels in den Vereinigten Staaten. Der Bundesstaat Louisiana versinkt im Meer. Drei wollen also ins Kanzleramt. Eine grüne, ein schwarzer und ein roter. Und diese drei wurden heute zu ihrer ersten Diskussion miteinander gebeten. Die Einladung dazu kam vom Westdeutschen Rundfunk und die Veranstaltung hieß Europaforum. Das sage ich deshalb, um anzuzeigen, dass es dabei nicht um den Länderfinanzausgleich oder den Mietendeckel, also rein deutsche Themen, ging, sondern um Außenpolitik, um Europapolitik und auch um Energiepolitik. Klaus Remme schildert uns jetzt die Unterschiede zwischen grün, schwarz und rot.
2: Ein Dreikampf mit ungleichen Vorzeichen. Annalena Baerbock und Olaf Scholz waren persönlich im ARD-Hauptstadtstudio anwesend. Armin Laschet wurde zugeschaltet. Ein Unterschied, der sich durch einen gefühlt geringeren Wortanteil des Unionskandidaten auswirken sollte. Wo haben sie heute schon Europa im Alltag erlebt, so lautete die Einstiegsfrage mit Antworten in der Reihenfolge Scholz, Baerbock, Laschet. Na, wie allen auf den vielen Nummernschildern, mit denen man durch Europa fährt, sieht man immer ganz sofort, dass äh, wir die Europäische Union wirklich haben und der Euro ist ja auch da. Überall morgens beim Stecker in die Steckdose stecken, dass es Normung gibt und man nicht tausend verschiedene Stecker haben muss. Da ich ja nicht weit von der Grenze lebe, sind immer Belgier und Niederländer, auch in Aachen, präsent, leben über die. Grenze hinweg, sodass man in Europa lebt. Gefolgt von Antworten in der Reihenfolge Laschet-Scholz-Baerbock auf die Frage, was am meisten an Europa nervt. Kurz nervt mich manchmal eine detailversessene Bürokratie. Das alles so lange dauert. Das Einstimmigkeitsprinzip. Beim vereinbarten NATO-Ausgabenziel von 2% vom Bruttoinlandsprodukt waren dann schnell Meinungsunterschiede zu erkennen. SPD und Grüne halten bekanntlich nicht viel von dieser Zielgröße als Maßstab für Investitionen in Sicherheit und Verteidigung. Annalena Baerbock plädierte zwar wortreich für mehr Ausgaben und bot den USA die Finanzierung, eines europäischen Cyberabwehrzentrums an. Olaf Scholz verwies auf den gestiegenen Verteidigungsetat in seiner Amtszeit als Finanzminister. Doch beide vermieden ein Bekenntnis zum 2-Prozent-Ziel der NATO. Armin Laschet warf ein. Ich verstehe nicht, warum man, wenn man Bundeskanzler werden will, so offen sagt, ich halte mich nicht mehr an das, was die Vorgängerregierungen im Bündnis zugesagt haben. Das ist ein absoluter Alleingang. Man kann doch, wenn man als deutscher Kanzler kandidiert, sagen, ich stehe zu dem, was Staaten international verabredet haben. Oder man sagt, ich will davon weg. Unterschiede zwischen den Parteien der noch regierenden Koalition und den Grünen auch beim Thema Nord Stream 2. Scholz und Laschet plädierten für die Fertigstellung der Pipeline und verwiesen auf umfassende Absicherungen für den Gastransit durch die Ukraine. Annalena Baerbock warnte angesichts einer Frage von Krieg und Frieden für die Ukraine vor dem aus ihrer Sicht schwachen Transitvertrag mit kurzen Laufzeiten. Scholz daraufhin. Wer den Eindruck erweckt, als ob die Aufgabe mit einem Schritt gelöst ist, der erweckt einen Falschen. Aber Eindruck. den Eindruck erwecke ich nicht. Doch, dann lass, dann wir können immer wir haben, zu dritt in den Vertrag schauen. Beim Thema Klimaschutz spielte das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts naturgemäß eine wichtige Rolle. Laschet und Scholz betonten die Größe der Herausforderungen und die aus ihrer Sicht ehrgeizigen der amtierenden Koalition. Der SPD-Kanzlerkandidat sieht erheblichen Handlungsbedarf darüber hinaus. Das heißt ausdrücklich, dass wir. Viel mehr Kapazitäten an Offshore Wind, Onshore Wind, Solarenergie brauchen, dass wir den Einstieg in die wasserstoffindustrielle Nutzung bis dahin brauchen, einschließlich eines Netzes. Ob es bei so viel Eifer überhaupt eine grüne Bundeskanzlerin brauche, wurde Annalena Baerbock dann gefragt. Na, man fragt sich, wenn es schon so viele Klimaschützer in der Bundesregierung in der letzten Legislatur gegeben hat, warum stehen wir dann heute da, äh, wo wir stehen? Dass andere mit Elektroautos äh, eben schneller sind, Dass andere mit dem Ausbau der Windenergie, der Photovoltaik. Ich meine, das wurde in Deutschland erfunden. Jetzt haben wir das Problem in den letzten Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, gehabt, dass die Arbeitsplätze gerade in den Bereichen dramatisch nach unten gegangen sind und diese Arbeitsplätze in anderen Ländern entstanden sind. Am Ende dieser ersten TV-Diskussion der drei Kanzlerkandidaten ging es um Flucht und Migration. Beim Streitpunkt Verteilungsmechanismus von Flüchtlingen innerhalb der EU herrschte Einigkeit in der Forderung, dass mehr EU-Staaten zur Aufnahme bereit sein müssten und in der Ratlosigkeit wie die Bereitschaft hergestellt werden kann.
1: Bleiben wir noch einen Moment bei Annalena Baerbock, der grünen Parteichefin, Co-Parteichefin und Kanzlerkandidatin. Gestern gab es die Schlagzeile, dass sie dem Bundestag Nebeneinkünfte nachmeldet. Es gehe um 25.000 Euro aus den Jahren 2018 bis 2020. Das seien Zahlungen der Partei, also der grünen Partei, an ihre Vorsitzende. Ein Versehen sei das, sagt die Partei, dass man das bisher nicht nachgemeldet habe und nun hole man es eben nach. Panagiotis Gavriles ordnet jetzt für uns ein, was daran ist eigentlich merkwürdig und was ist Wahlkampf und wo gibt es weitere Auffälligkeiten? Es ist auch, aber nicht nur
3: Annalena Baerbock, die Nebeneinkünfte zu spät gemeldet hat. Laut einer aktuellen Recherche von Abgeordnetenwatch.de und Zeit Online gibt es zahlreiche weitere Abgeordnete, die ihrer Pflicht zu Transparenz nicht nachgekommen sind. Von der Unionsfraktion, den Grünen, der SPD bis hin zur FDP sind es insgesamt über 15 Abgeordnete, so Lea Sprecherin von Abgeordnetenwatch.de. Darunter
4: Bekannte Namen wie Joachim Pfeife von der CDU, Peter Ramsauer, Jim Özdemir, Olaf Gutting, Herr Kubicki von der FDP, ebenso wie Hermann Otto Solms auch von der FDP, also Namen, die Häufig sozusagen bekommen.
3: Sie hatten Sobrion ähnlich wie Baerbock ihre Nebeneinkünfte nachgemeldet, aber auch Angaben zu ihren Nebenjobs gar nicht oder nur unzureichend aufgeführt. Das zeigten ihre Recherchen und die aktualisierten Bundestagsseiten der Abgeordneten Sobrion weiter. Das Problem: Erst bei Nachmeldung der Abgeordneten kann die Bundestagsverwaltung reagieren und die Abgeordneten ermahnen. Von sich aus kontrolliert die Verwaltung die Angaben allerdings nicht.
4: Was klar ist, bei den so vielen Fällen, die es gibt und auch bei der Unfähigkeit der Verwaltung, der Öffentlichkeit Bescheid zu sagen, wie viele problematischen Fälle es gibt, wie oft das passiert und ob überhaupt manchmal Sanktionen verhängt werden, zeigt das, dass da die Kontrolle nicht stattfindet.
3: So hatte erst nach vielen Jahren der Bundestag den CSU-Abgeordneten Max Straubinger zur Einhaltung der Regeln aufgefordert. Straubinger hat hatte Nebentätigkeiten wiederholt und mit teilweise jahrelanger Verspätung gemeldet. Über zwölfmal hatte er die Frist überschritten. Auch eine Statistik, wer wann von welcher Fraktion nachträglich Nebeneinkünfte gemeldet hat, wird nicht geführt, heißt es seitens der Bundestagsverwaltung auf Nachfrage. Nach dem Maskenskandal bei der Union gibt es nun erneut eine Diskussion um Transparenz, weil Annalena Baerbock, grüne Kanzlerin-Kandidatin, erst im März dieses Jahres für die Jahre 2018, 19 und 2020 eigenständig knapp 25.000 Euro als Nebeneinkünfte nachgemeldet hatte. Ihr und der Bundesgeschäftsstelle der Partei sei aufgefallen, dass dies versehentlich noch nicht erfolgt war, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Nach den Regeln der Grünen bekommen Parteichefinnen und Chefs, die auch im Bundestag sitzen, kein monatliches Gehalt für ihren Parteiposten. Sie bekommen wie Baerbock und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle Sonderzahlungen, etwa zu Weihnachten oder im Falle von Baerbock 1500 Euro eine Corona-bedingte Sonderzahlung. Bei der CDU gibt es solche Sonderzahlungen oder ein Gehalt nicht. CDU-Parteichef Armin Laschet bekommt, so heißt es auf Nachfrage, nur Reisekosten erstattet. Angaben zu Einkünften als FDP-Parteivorsitzender macht Christian Lindner zumindest auf seiner Bundestagsseite keine. Dafür Saskia Esken. Die Sozialdemokratin fällt unter Stufe 3 und bekommt monatlich als Parteivorsitzende zwischen 7.000 und 15.000 Euro. Noch bis zur Sommerpause will der Bundestag schärfere Transparenzregeln beschließen. Dann soll
1: es Angaben geben auf Euro und Cent genau. Sonderzahlungen an Spitzenpolitiker, das ist auch eines der Themen unserer Kommentare hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. In den vergangenen Tagen ist weder aus Tel Aviv noch aus dem Gazastreifen oder aus Ramallah explizit zu hören gewesen, man wünsche sich aus Europa oder aus Deutschland Vermittlung. Heiko Maas, der deutsche Außenminister, ist heute trotzdem in die Region geflogen. Kilian Neuwert
0: mit einem Lächeln auf den Lippen betritt Heiko Maas einen Konferenzraum, streckt Benny ganz die Hand hin. Der israelische Verteidigungsminister lächelt ebenfalls und schüttelt Maas die Hand. Ziemlich kräftig. Ganz überragt seinen deutschen Kollegen deutlich. Die Szene wirkt herzlich, fast als sehen sich zwei alte Kollegen zum ersten Mal seit langem wieder. Das israelische Verteidigungsministerium verbreitete ein Video des Treffens. Seine Position unterstrich Maas schon direkt nach der Landung in Tel Aviv.
5: Ich bin heute hierher gekommen, um euch unserer Solidarität zu versichern. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder, und wir werden es auch in Zukunft immer wieder tun, unterstrichen, dass Israel das Recht hat, sich gegen solche massiven, inakzeptablen Angriffe zu verteidigen.
0: Am Nachmittag folgte dann ein Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Netanyahu dankte Mars vor laufenden Kameras für Deutschlands Solidarität, auch im Namen des israelischen Volkes. Vielen Dank. Sie waren ein großer Freund. Mars sagt, sie können auf mich zählen, sie können auf uns zählen. Dann Netanyahu. Ich denke, wir können uns die Hände schütteln. Covid ist unter Kontrolle. Im Laufe des Termins bezichtigte Netanyahu Iran, hinter den Angriffen militanter Palästinenser zu stecken. Als Waffenlieferant und Financier. Israel habe gar eine iranische Drohne abgeschossen. Sie sei aus syrischem Luftraum kommend ins Land gesteuert worden, sagte er. Netanyahu hielt etwas in die Höhe, was ein Teil davon sein soll. Ein recht ähnliches Bild ging schon einmal um die Welt bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2018. Die Reise des deutschen Außenministers erfolgte zu einem Zeitpunkt, zu dem die Vermittlungsversuche anderer Länder zumindest keine ersichtlichen Ergebnisse gebracht haben. Seit Tagen setzen sich etwa die USA und Ägypten für einen Waffenstillstand ein. Beiden Ländern wird mehr Gewicht in der Region zugesprochen als Deutschland. Die Kampfhandlungen gingen unterdessen weiter. Aufnahmen aus dem Gazastreifen zeigen Staubwolken über dem Häusermeer als Geschosse einschlagen. Detonationen sind zu hören. Wie schon in den letzten beiden Tagen feuerten militante Palästinenser nach ein paar Stunden der Ruhe erneut Raketen auf Israel. Das israelische Militär griff Ziele im Gazastreifen an. Fazi Bahum, ein Hamas-Sprecher, sagte einem Kamerateam vor Ort. Alle Besatzungsmaßnahmen gegen unser Volk in Sheikh Jarrah und Jerusalem müssen enden. Genau wie sämtliche Formen von Angriffen im Gazastreifen. Wir haben das Recht, in Frieden und Würde zu leben, genau wie alle anderen Völker in der Region. Wir haben das Recht, uns gegen die Besatzung zu wehren. Das ist ein legitimes Anliegen und gedeckt von internationalem Recht. Deshalb müssen die israelischen Besatzer unter Druck gesetzt werden, damit sie Angriffe jeglicher Form gegen unser Volk, der Sprecher schildert seine Version von Ereignissen, die als Auslöser für die aktuelle Eskalation gelten. Mit erheblicher Wahrscheinlichkeit dürfte die Hamas bei Verhandlungen ähnliche Forderungen stellen wie er heute. Von Hamas-Offiziellen war zuletzt auch zu vernehmen, dass die Organisation eine baldige Waffenruhe nicht ausschließt. Allerdings, so hieß es, müsse Israel den ersten Schritt machen. Israels Ministerpräsident Netanyahu forderte Medienberichten zufolge genau das Gleiche von den militanten Palästinensern. Wann und ob internationale Vermittlungsversuche bei dieser Ausgangslage zum Erfolg führen, ist weiter offen.
1: Franco A. soll zwei Identitäten gehabt haben. Eine als Bundeswehrsoldat, das war sozusagen seine offizielle, und dann noch eine weitere als syrischer Geflüchteter. Als solcher habe er sich nämlich registriert. Und die Bundesanwaltschaft wirft Franco A. nun eine schwere staatsgefährdende Tat vor, jedenfalls die Planung. Er habe einen Anschlag geplant auf Menschen, die sich für Geflüchtete engagieren. Und dazu habe er Sprengstoff und Munition gehortet. Heute hat der Prozess gegen Franco A begonnen. Beobachtungen vom ersten Prozesstag von Wolfgang Hetfleisch.
6: Kurz vor 10 Uhr betritt der Angeklagte den Gerichtssaal, eine Ledertasche über der Schulter, die langen Haare zum Zopf gebunden, braune Weste, hellbraunes Hemd. Franco A macht einen ruhigen und gefassten Eindruck, nur gelegentlich geht sein Blick kurz in Richtung der Zuschauerränge. Immer wieder blättert der einstige Elitesoldat in seinen Unterlagen, schaut auf den mitgebrachten Laptop oder sucht den Austausch mit seinen Anwälten. Der Verlesung der Anklage folgt der ohne erkennbare Regung. Der Hauptvorwurf gegen ihn wiegt schwer. Franco A. soll ein Attentat vorbereitet haben. Laut Anklage im Visier Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens. Karin Weingast, Staatsanwältin der Bundesanwaltschaft.
0: Der Tatbestand der Vorbereitung einer schweren staatsgewährenden Gewalttat ist sicherlich anspruchsvoll. Es ist eine Ausnahme im Strafgesetzbuch, dass man einen soweit vor verlagerten Handlungsablauf unter Strafe stellt. Viel Gewicht erlangen in diesem Bereich auch innere Überzeugungen. Das nachzuweisen ist sicherlich auch anspruchsvoll.
6: Schon am ersten Prozesstag wird deutlich, dass sich die Verteidigung nicht darauf beschränken will, die Beweisführung der Gegenseite zu durchlöchern. Im Frankfurter Hochsicherheitssaal, in dem auch gegen den Mörder von Walter Lübcke verhandelt worden war, geht Verteidiger Moritz Schmidt-Fricke die Bundesregierung wegen ihrer Flüchtlingspolitik frontal an. Vor Mikrofonen und Kameras erklärt er, sein Mandant habe durch die Annahme der falschen Identität nur Missstände aufdecken wollen.
7: Ich vermag in diesem Vorgang keine staatsgefährdenden Momente zu erkennen. Ich vermag allerdings staatsgefährdende Momente zu erkennen, wenn Teile der Regierung gemeinsame Sache machen mit Schleuserbanden. Und das ist leider geschehen.
6: Keine Rede von gehorteter Munition, von Notizen und Tonaufzeichnungen, die Franco A. belasten. Umso mehr zur Rolle des Generalbundesanwalts, dem Schmidt Fricke unverblümt unterstellt, Franco A. quasi auf Geheiß der Politik angeklagt zu haben.
7: Wir werden allerdings einen Aufklärungsschwerpunkt seitens der Verteidigung setzen, ob es hier politische Einflussnahmen gab. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann können sich ein paar Leute in der Bundesregierung schon mal einen guten Anwalt suchen.
6: Die Anwälte von Franco A., so viel scheint schon klar zu sein, wollen dem Strafverfahren den Anstrich eines politischen Prozesses geben. Auch der Angeklagte hat heute nach der Verhandlung diese Klaviatur bedient. Diese Anklageschrift ist einfach nur eine Farce. Nur weil es der Generalbundesanwalt sagt,
5: heißt es nicht, dass es das stimmt. Es ist eine Anklagebehörde,
6: die politischen Weisungen unterliegt. Franco A. hatte vor dem Prozess gezielt die Öffentlichkeit gesucht. Er gab dem russischen Staatssender RT ein langes Interview und traf bereitwillig Journalisten. Auch die Verteidigung hat sich heute an der Imagepflege beteiligt. mit Hilfe von Zeugenaussagen, in denen der Angeklagte als netter Kerl beschrieben wird, der nie eine rechtsextreme Gesinnung gezeigt habe. Eine Abschlussarbeit von Franco A. an einer französischen Militärakademie, Notizen, Chatverläufe und Tonaufzeichnungen zeigen ein völlig anderes Bild. Aber Staatsanwältin Karin Weingast weiß, die Hürden für eine Verurteilung sind hoch.
0: Wir brauchen einen festen Tatentschluss und den muss man nachweisen können.
1: 18.26 Minuten ist es geworden, Sie hören den Deutschlandfunk. Erst haben nur die Impfzentren in Deutschland geimpft, inzwischen natürlich auch die Hausärzte. Und jetzt sollen weitere Ärzte dazukommen, Jürgen König berichtet.
7: Am 7. Juni soll die Impfpriorisierung in Arztpraxen und Impfzentren in ganz Deutschland aufgehoben werden. Dann können sich neben den Privatpraxen auch die Betriebsärzte an den Impfungen beteiligen. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA.
8: Wir hätten uns gefreut, wenn wir unsere Infrastrukturen angesichts der ja noch millionenfach auf Halde liegenden Impfdosen schon früher hätten eingesetzt. Unsere Bereitschaft ist groß. Wir gehen davon aus, dass es am Anfang an der einen oder anderen Stelle sicherlich genauso knirscht wie beim Start der Impfzentren. Das wird uns aber in unserem Enthusiasmus für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Impfangebot zu machen nicht nachlassen. Der Unterschied beim Einsatz der Betriebsärzte ist nämlich zentral. Mit dem Einsatz der Impfung in den Betrieben kommen jetzt nicht mehr die Menschen zum Impfstoff, sondern der Impfstoff kommt zu den Menschen.
7: Anspruch auf eine Impfung sollen alle Betriebsangehörigen haben, unabhängig vom Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthaltsort. Nur Impfstoff von BioNTech-Pfizer steht für die Unternehmen bereit, nach den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums und des BDA kann jeder Betriebsarzt für die erste Impfwoche bis zu 804 Dosen ordern. Bis morgen 12 Uhr müssen die Impfstoffe bestellt werden. Wie viel tatsächlich geliefert wird, entscheidet sich nächste Woche. Dass einige Bundesländer die Impfpriorisierung zumindest in den Arztpraxen schon jetzt aufgehoben haben, stößt nach wie vor auf Kritik. So sagte Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer der Rheinischen Post, die Mediziner hätten immer gefordert, die Impfreihenfolge erst dann aufzugeben, wenn es genügend Impfstoff gäbe. Das aber sei nicht der Fall. In manchen Bundesländern würden Arztpraxen förmlich überrannt. Wo nicht alle Impfwilligen auch geimpft werden könnten, so Reinhard, käme es zu Frust, der leider auch beim Praxispersonal abgeladen werde. Das belaste den Praxisbetrieb enorm und sei nicht hinnehmbar. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, verteidigte im ZDF die Aufhebung der Impfreihenfolge. Auch im Bundesland Berlin gilt sie in den Arztpraxen schon jetzt. Nachdem wir mit der Priorisierung der ja vielen Berufsgruppen, den Älteren, den Vorerkrankten, ja dann auch helfen konnten, ist es jetzt auch richtig, wo wir im Laufe des Juni ja auch deutlich mehr Impfstoff bekommen, dann zu sagen, jetzt bekommen dann auch jenseits der Priorisierung alle eine Chance. Zur anhaltenden Diskussion über den digitalen Impfpass, sagte heute der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüdel, CDU, er sei zuversichtlich, dass der elektronische Impfnachweis noch vor den Sommerferien europaweit eingeführt werden könnte. Zur Kritik des Hausärzteverbandes, wonach die Arztpraxen die nachträgliche digitale Erfassung der Impfungen nicht leisten könnten, sagte Rüddel im Deutschlandfunk.
5: Die Ärzte und Apotheken sind an die Gematik-Infrastruktur angeschlossen. Es ist ein zusätzlicher Aufwand, der einmal erfüllt werden muss, aber wenn die Ärzte uns sagen, wir sind überfordert, wenn sie uns sagen, dass bestimmte Aufgaben nicht erfüllt werden können, machen wir uns umgehend Gedanken, wie wir sie entlasten können.
7: In Brüssel sind am Nachmittag Vertreter des EU-Parlaments und der EU-Staaten zu weiteren Verhandlungen über den digitalen Impfpass zusammengekommen. Uneinigkeit besteht nach wie vor bei der Frage, welche Reiseerleichterungen mit dem Zertifikat verbunden sein sollen und in welcher Größenordnung, die Mitgliedstaaten eigene Regularien festlegen können.
1: Das Bundesverfassungsgericht wird Maßnahmen der sogenannten Bundesnotbremse nicht stoppen, jedenfalls nicht im Eilverfahren. Gudula Geuter.
4: Schon zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht Eilanträge gegen die nächtlichen Ausgangssperren abgelehnt, die in der sogenannten Bundesnotbremse geregelt sind. Wie in dieser früheren Entscheidung, so betonen die Verfassungsrichter auch heute dass die Anträge auf einstweilige Anordnung gegen Regelungen dieses Gesetzes keinen Erfolg haben, muss nicht bedeuten, dass die Regeln verfassungsgemäß sind. Es bedeutet nur, dass die Gründe der Kläger für einen sofortigen Stopp der Einschränkungen nicht gewichtig genug sind, verglichen mit dem Gesundheitsschutz. So ist es bei den Kontaktbeschränkungen, die private Treffen einschränken. Hier heben die Richter besonders hervor, dass gerade für Treffen von Angehörigen die Belastungen geringer werden, vor allem weil immer mehr Ältere geimpft sind und die Beschränkungen für sie auch beim Treffen mit Jüngeren nicht mehr gelten und weil Kinder unter 14 Jahren ohnehin nicht mitgezählt werden. Auf der anderen Seite seien diese Kontaktbeschränkungen Teil des Gesamtkonzepts, in dem der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen Kontakte minimieren wolle. Gerade vor dem Hintergrund der Mutationen sei der Gesetzgeber von einer besorgniserregenden Entwicklung ausgegangen. Deshalb wügen die Argumente der Kläger nicht schwerer. Letzteres gilt auch in den anderen Punkten, wobei die Richter hier offenbar unterschiedlich viel Verständnis für die Nöte der Kläger haben. Bei den Einschränkungen für den Handel setzen sie die Schwierigkeiten der Betroffenen in der Abwägung an die erste Stelle, betonen sowohl die Umsatzeinbußen, die auch nicht vollständig ausgeglichen würden. Außerdem nennen sie es plausibel, dass die Kaufleute in Bekleidungs-, Schuh- und Elektromärkten, die schließen müssten, die Konkurrenz durch geöffnete Geschäfte mit gemischten Sortiment beklagen. Trotzdem überwiegt hier in der bloßen Folgenabwägung der Gesundheitsschutz ebenso wie im Fall der Schulen und kulturellen Einrichtungen. Wobei die Richter da auch schon die Anträge bemängeln. Dass kulturelle Einrichtungen nicht öffnen dürfen, hätten die Verfassungsbeschwerdeführer mit wissenschaftlichen Studien zu kritisieren versucht. Diese bezögen sich aber auf niedrigere Inzidenzzahlen als die über 100 in sieben Tagen, ab denen die Bundesnotbremse greift. Ähnlich auch bei den Schulen. Hier hatte ein Grundschüler oder seine Eltern versucht, Präsenzunterricht zu erzwingen. Allerdings ist sein Landkreis wegen geringer Inzidenzen schon nicht oder nicht mehr betroffen. Schon deshalb unterliegt in diesem Verfahren, in dem es immer um die Grundrechte des konkret Beschwerdeführenden geht, auch wieder das Klägerargument. Die Fälle zeigen, wie eine Entscheidung in der Hauptsache aussehen wird, ist schwer vorherzusagen. Vorerst aber lassen die Richter die Regeln bestehen.
1: Und jetzt haben wir eine ganz wichtige Nachricht für alle, die im Sommer verreisen wollen. Denn das europaweite Reisen, dazu soll es ein Zertifikat geben, das kann so stattfinden wohl. Peter Kapern meldet sich mit einer Eilmeldung aus Brüssel.
8: Das grüne Zertifikat kann kommen. Europaparlament, Mitgliedstaaten und Kommission haben sich nach Informationen des Deutschlandfonds in Brüssel auf einen Kompromiss verständigt. Mit dem grünen Zertifikat werden EU-Bürger nachweisen können, dass sie geimpft, getestet oder von einer Corona-Infektion genesen sind. Dieser Nachweis soll europaweit anerkannt werden und damit die EU der Post-Corona-Normalität ein Stück näher bringen. Die Mitgliedstaaten und das Europaparlament hatten sich über die Rahmenbedingungen bis zur heutigen Verhandlungsrunde nicht einigen können. Die Abgeordneten hatten verlangt, PCR-Tests überall in der EU kostenlos zu machen und Inhaber eines grünen Zertifikats ohne Auflagen den Grenzübertritt zu ermöglichen. In den Verhandlungen setzen sich jedoch die Mitgliedstaaten weitgehend durch. Sie werden auch künftig bei Einreisen Auflagen wie eine Quarantänepflicht machen können. Außerdem sollen PCR-Tests lediglich verbilligt werden. Nach der Einigung müssen nun die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Daten, die für die Ausstellung des grünen Zertifikats notwendig sind, auch zur Verfügung stehen. Das dürfte vor allem in Ländern ohne voll digitalisiertes Gesundheitssystem kompliziert werden.
1: Und wir bleiben noch einen Moment in Brüssel. Das Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China liegt auf Eis. Der Grund, das Europaparlament hat heute mit sehr großer Mehrheit dieses Abkommen gestoppt und dieser Stopp gelte, solange EU-Parlamentarier von China Sanktioniert würden. Dafür stimmten 599 Parlamentarier. Bettina Klein berichtet.
5: Der Konflikt mit China eskalierte Ende März. Die Europäische Union hatte wegen der Menschenrechtsverletzungen Sanktionen gegen einzelne regimenahe Personen verhängt, die nach Erkenntnissen der EU im Auftrag der Führung in Peking für die Verbrechen verantwortlich sind. Es waren die ersten Sanktionen seit 30 Jahren. Genutzt wurde der neue Menschenrechtssanktionsmechanismus, den die EU erst im Dezember eingerichtet hatte. Analog zum amerikanischen Magnitsky-Act, er erlaubt es nicht ein ganzes Land, sondern gezielt Einzelpersonen zu sanktionieren. Geld und Vermögenswerte in der EU werden eingefroren, die Einreise in die EU verboten. Peking reagierte daraufhin mit Sanktionen unter anderem gegen das Mercator-Institut für China-Studien und gegen frei gewählte Abgeordnete, wie den Leiter der China-Delegation im Europäischen Parlament, Reinhard Bütikofer.
9: Die Sanktionen, mit denen die Volksrepublik China uns in diesem Parlament bedacht hat, sind keine beiläufigen Vorgänge. Sie sind ein Angriff auf das Herz der europäischen Demokratie.
5: So der grünen Abgeordnete in der Debatte des Europäischen Parlaments zum Thema Ende April. In der Resolution, die das Europäische Parlament heute verabschiedet hat, werden diese Sanktionen scharf verurteilt. Ebenso wie auch in früheren Resolutionen die Menschenrechtsverletzungen und das so wörtlich gezielte Bestreben Chinas, die Menschenrechte weltweit zu schwächen. Und die Resolution stellt ausdrücklich die Verbindung zum umstrittenen Investitionsabkommen her, das unter deutscher Ratspräsidentschaft am Jahresende noch mit China ausgehandelt wurde. Bütikofer heute zum Deutschlandfunk.
9: Das Europäische Parlament stellt klar, dass an ein, eine Befassung mit dem Investitionsabkommen mit China nicht zu denken ist, solange die chinesischen Sanktionen gegen das Europäische Parlament in Kraft sind.
5: Die Kritik des Europäischen Parlaments an diesem Abkommen ist keinesfalls neu. Sie brandete unmittelbar im Anschluss an die Einigung auf. Nach den Sanktionen gegen Europaabgeordnete wurde deutlich, dass die Bereitschaft des Parlaments zunehmend schwindet, einem solchen Abkommen zuzustimmen. Anders als in außenpolitischen Fragen ist die Zustimmung des Europäischen Parlaments zu einem Handelsabkommen erforderlich. Es hat hier also direktes Mitspracherecht.
7: Ich bin ganz glücklich mit der Resolution des Parlaments, weil im Grunde wird hier bestätigt, was ich schon seit längerem als Vorsitzender des Handelsausschusses betone.
5: So Bernd Lange, sozialdemokratischer Europaabgeordneter zum Deutschlandfunkstudio Brüssel. Die Resolution verlangt weitreichende Maßnahmen, mit denen die Beziehungen zu China auch in der Handelspolitik neu ausgerichtet werden sollen. Dazu gehört unter anderem, dass sich Peking an die Vorschriften der Internationalen Arbeitsorganisation halten muss, sowie ein Einfuhrverbot für Güter aus Zwangsarbeit, eine deutliche Antwort auf die massive Beschneidung der Demokratie in Hongkong und auf die chinesischen Cyberbedrohungen.
7: Und so lange liegt das Investitionsabkommen tief unten im Kühlschrank.
5: Die Kommission betont inzwischen, das Investitionsabkommen existiere noch gar nicht, es gebe nur eine politische Übereinkunft, die noch nicht einmal in der rechtlichen Form finalisiert sei und auch noch nicht die Zustimmung der Mitgliedstaaten habe. In den Verhandlungen zu einem EU-Handelsabkommen befinde man sich bei Schritt Nummer 11 von insgesamt 26. Ob und wann die nächsten Schritte hier erfolgen sollen, ist also völlig offen.
1: Und jetzt unser letztes Thema heute Abend. Wie bekommt man das Urheberrecht an das Internetzeitalter angepasst? Deutschland musste seine Gesetzgebung ändern und hat das nun getan. Details von Johannes Kuhn.
9: 16 Monate war das neue Urheberrecht in Arbeit. Ab August soll es dem Internetzeitalter Rechnung tragen. So begrüßte der kulturpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Martin Rabanus insbesondere dass nämlich Plattformen, ich sage es mal etwas flapsig, sich nicht mehr mir, nichts, dir nichts, die Taschen voll vollstopfen können, sondern verantwortlich sind für das, was auf ihnen passiert. Plattformbetreiber wie Facebook, YouTube oder TikTok sind künftig urheberrechtlich für die hochgeladenen Inhalte ihrer Nutzer verantwortlich. Sie müssen dafür Kollektivlizenzen mit den Rechteinhabern abschließen, also mit Verwertungsgesellschaften, Presse- und Musikverlagen und Filmproduktionsfirmen. Das werde am Ende Urheber und Kreative stärker an der Wertschöpfung beteiligen, so der CDU-Rechtspolitiker Ansgar Heveling. Das Ziel, dass bei uns Ideen und damit geistige Schöpfungen gewahrt, durch Rechte und ihren Schutz abgesichert und Wertschöpfung ermöglicht wird, wird sichergestellt. 2019 hatten Hunderttausende gegen die zugrunde liegende Richtlinie der EU protestiert. Internetnutzer warnten vor Einschränkungen der Meinungsfreiheit durch sogenannte Uploadfilter. Uploadfilter könnten legale Inhalte blockieren, so die Befürchtung, oder mittelfristig sogar gegen die Meinungsfreiheit eingesetzt werden. Union und SPD hatten bereits im Koalitionsvertrag versprochen, Uploadfilter überflüssig zu machen. Der Gesetzesrahmen macht die Filter allerdings unvermeidlich. Denn für eine händische Prüfung wird einfach zu viel hochgeladen. Versprochen gebrochen, kritisierte die Opposition. Die linken Politikerin Petra Sitte prognostizierte sogar.
4: Jetzt werden Plattformen sogar eindeutig zulässige Inhalte wegfiltern. Und das ist nun wirklich genau das Gegenteil von ihren Ankündigungen.
1: Das war's mit den Informationen am Abend. Danke, sagt Tilko Gries.